0: Luis Méndez, Onda Cero. Pues bien, las 12 y 31 minutos, hoy arrancamos en la Asociación Valenciana de Agricultores, con cuyo presidente ya hablamos, Cristóbal Aguado, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Luis.
0: A ver, porque esto, esto cada vez va incrementándose y no hay manera de pararlo. Ustedes ya daban la voz de alarma hace tiempo, pero... Parece ser que, que no hay forma. La comunidad valenciana ha batido su récord histórico de tierras abandonadas. Llevamos ya casi 174.000 hectáreas. Y lo que más nos duele, al menos aquí en La Ribera, es que los principales cultivos que retroceden son los cítricos.
1: Efectivamente, Luis, estamos batiendo récords. Además, somos los únicos que, que estamos reduciendo en España. ...y otras partes de España, otras comunidades están creciendo... ...naturalmente el cultivo estrella que más pierde son los cítricos... ...estamos hablando de más de 1.600 hectáreas menos de cítricos... ...respecto al año 2022 y esto es preocupante... ...y una buena muestra de que cuando no hay rentabilidad... ...la gente abandona... ...y no es solamente uh -huh. los cítricos... ...que se han arrancado o se han dejado perder... ...es que mal cuidados... ...hay miles y miles de hectáreas... ...y eso es un futuro... Mm, ...preocupante.
0: Cuando hablamos de mal cuidados... ¿cómo ...¿a qué nos referimos, Cristóbal?
1: Pues que no se puedan adecuadamente... ...no se abonan adecuadamente... Eh, ...no se combaten las plagas... Eh, ...dentro de lo posible... ...que no es fácil... Y eso significa un deterioro, un destrío y unas pérdidas mayores que al final eso se come al dueño, porque no saca y eh, todos son gastos todavía, aunque los haya reducido. Y no solamente los cítricos, también pasa en el olivar y pasa en otros cultivos como la fruta de hueso, que en la ribera está desapareciendo una gran parte. Este año se ha parado un poco la sangría en el caqui, que también es un cultivo típico de la ribera de la provincia de Valencia y que desde luego eh, podía ser un gran tesoro, pero lo estamos dejando deteriorar por no tener armas para hacer una producción estable y de calidad.
0: Bien, eh, hay cultivos que que bueno, que afortunadamente están plantando una especie de alternativa, ¿no? el aguacate, el kiwi, parece que sí que crecen.
1: Efectivamente, una parte de cítrico sabemos que se ha plantado de, 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 de aguacate y también de kiwi. ...esto significa pues que se pierden menos de, esa, de esos cultivos... ...porque se recuperan en otros... ...y el volumen global de hectáreas no, no es más elevado... ...gracias a esa recuperación... ...pero claro, son cultivos que pensamos que tienen hoy... ...una viabilidad, una alternativa, una rentabilidad... Eh, ...son para agricultores que se ilusionan... ...y que quieren seguir estando en el campo... ...y vivir de la agricultura... ...y por eso hacen la apuesta de buscar cultivos alternativos... ...que den una mejor calidad de vida, también las flores y las hortalizas en algunas cosas también han ido mejor, también sigue habiendo pese a que este año la cosa se ha cambiado, la inercia y los contratos realizados ha hecho que creciera incluso el cultivo del algarrobo pero este año el precio no está siendo el mejor consejero para poderse ampliar en el año 2024. Y esto me preocupa porque no pueden haber esos altibajos en los valores de las producciones, porque al final es una inversión que cuesta mucho, cuesta años de empezar a sacar producción y si no se vale la cosecha, pues oye, mal asunto.
0: Cristóbal, a ver, porque la Comunidad Valenciana es junto con Extremadura, las dos comunidades que más eh, tierras están, se están abandonando eh, de cultivables. Pero, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, que en Castilla y León, sin embargo, se hayan recuperado más de 5.000 hectáreas?
1: Bueno, lo que pasa es que es una agricultura eh, muy profesional. Se hicieron en algunos sitios concentraciones parcelarias, están mecanizadas al máximo. Eh, la agricultura continental tiene ma mayores garantías que la agricultura mediterránea, que está dejada de la mano de Dios. Eh, en este momento hay informes de que hablan eh, la posibilidad de que realmente lo que se está ejecutando en Bruselas es un plan para destruir a los agricultores europeos, por eso esas complicaciones tan graves, esos acuerdos internacionales sin reciprocidad con países terceros que vienen aquí como si fueran miembros de la Unión Europea sin cumplir los estándares de producción de la Unión Europea y en definitiva es que esto eh, ya van habiendo informes como el informe de un especialista, un tal Corvinus, que es el informe Corvinus, se, se ha conocido esta misma semana en Bruselas, y que dice claramente que él, todos los síntomas que se advierten y todas las realidades que se están viviendo en la agricultura europea es de que hay un plan premeditado, premeditado político, desde luego, de ir apretando el cuello al sector agrario como sector productivo primario en busca de otros tipos de acuerdos de carácter industrial y de servicios y para primar a los países terceros. Creo que esa dependencia alimentaria que vendrá al final con la ruina que eso va a significar puede ser, desde luego, un puñal que entrará más tarde en el corazón de Europa y a alguien le saldrá muy caro.
0: Si lo abarcas y alguien luego ya no estará. Que es, lo que, que es lo que pasa siempre ¿eh? con estas
1: cosas? Ese es el problema mayor, porque luego las consecuencias veremos, porque el que se va, Luis, del campo, desde luego no vuelve. Y alguien debía darse cuenta de que los más grandes ecologistas que hay son los agricultores, que hacemos esos bosques verdes, que no se queman, que fijan CO2 y que liberan oxígeno y que están ayudando a combatir el cambio climático y que hacer una mancha marrón, como pretenden algunos políticos en Europa, es el gran error, porque al final lo pagará el mismo corazón de Europa que también está empezando a tener algún año sequías. Y eso se va eso va más.
0: Bien, se puede entender ¿no? que el agricultor opte por otros cultivos, como el kiwi, el abacate, incluso los olivos. Cuidado, claro, que están viendo, hay una rentabilidad fantástica con el tema del, del aceite, de la aceituna. Eh, pero tal vez, Cristóbal, habría que ir pensando en cambiar... El himno regional y eso de brinden frutas daurades de los paradisos de los riberes, me da esto cada vez va a menos, ¿eh?
1: La verdad es que la diferencia de España respecto a otras zonas de, de España o sea, de Valencia, respecto a zonas de España y de Europa, está disminuyendo ese diferencial. Hoy hay grandes productores en muchos sitios, son agriculturas más nuevas, es verdad, tienen infraestructuras mucho más avanzadas, acorde con las exigencias del siglo XXI. En Valencia no hemos sabido evolucionar y, desde luego, todos los partidos que nos han gobernado han enunciado los problemas, han hecho grandes estudios, pero todo ha quedado escrito en el papel y ha servido, ha servido más pronto para nada. Entonces esto o cambia y Valencia comienza a recuperar la ilusión. Comienzan a hacerse interprofesionales como uh -huh. Dios manda. Y desde luego al sector confiar... ...en que desde el diálogo se puede ganar... ...o desde luego no llegaremos muy lejos... ...ahí tenemos en los cítricos... ...la Interprofesional Intertitrus... ...donde es imposible un diálogo y un consenso... ...y esto es muy, muy problemático... ...que nos pone contra las cuerdas... ...porque la primera Interprofesional de España... ...que es la Intertitrus... ...que hicimos en su momento... ...hace ya un montón de años en vez de dar ejemplo, lo que está dando, humo. Y esto es muy, muy preocupante.
0: Denoto una autocrítica también por parte de Cristóbal Aguado. Creo que el agricultor también debe cambiar la mentalidad, ¿eh? sobre todo aquí.
1: Efectivamente, no podemos ignorar la realidad que nos viene de Europa. Tenemos que estar unidos para hacer y elevar la voz, hacer informes científicos y técnicos, y desde luego poner todo lo que nos corresponde, pero que este año, que estamos perdiendo... ...a miles y a miles... ...los consumidores de mandarinas en Europa... ...por culpa de no haber sabido... ...atajar el tema de la piñola... ...este año no hay una clementina... ...que no tenga semillas... Sí. ...esto es la pérdida de los consumidores... ...del futuro... ...y que ningún comerciante lo quiera ver... ...que ningún político lo quiera ver... ...y que un gran número de agricultores... ...no lo quieran ver... ...es el mayor error estratégico... ...que podemos tener... ...y estos son uno de los errores que tenemos... ...porque... Tenemos muchos más. O empezamos a hacer mea culpa y empezamos a hacer un plan dialogado para buscar un consenso amplio y, desde luego, dar soluciones y recuperar consumidores, recuperar calidad y recuperar fortaleza de nuestros cultivos, o, desde luego, lo vamos a pagar muy caro y otros se llevarán la bandeja de ser los números uno en el cultivo agrario español.
0: Bueno, Cristóbal, que tan solo comentar que esta tarde hay una, hay una actividad, ¿no?, en la finca Siñenta, aquí en Poliña de Chúquer.
1: Efectivamente, estamos haciendo distintas jornadas, ya hemos hecho de variedades, y hoy precisamente hacemos una sobre el riego. Eh, las exigencias europeas cada vez son mayores, la fertilización está evolucionando, se busca la menor contaminación de acuíferos por nitratos, se buscan nuevas formas de desbloquear fertilizantes en el suelo y los mejores especialistas de Libia, de, de, de varios centros de investigación de la Universidad de, de, de Alicante, como no eh, gente, gente de la Universidad de la Escuela de, de Ingenieros Agrónomos, todos van a intervenir, incluso la propia directora de, de la ofi de la finca de Siñent, ahí uh -huh. en Poliñá, y cómo no, una empresa que hoy está siendo uno de los referentes en Europa y como no en España, que es Fertinagro, que van a hablar de sus especialidades, sus investigaciones, su aplicación y cómo hacer que se pierdan menos nutrientes, que se den en el momento oportuno, que, de que, des vamos, que desvinculen los que están bloqueados en el suelo y de una manera eficaz cómo colaboramos a este nuevo clima más transparente de la sostenibilidad. Vamos a ver si eso es posible y lo hacemos a base de traer a los mejores expertos para que lo expliquen a los agricultores y empiecen a ponerlo en práctica en sus propias explotaciones.
0: Pues será a eso de las tres y media de la tarde. Cristóbal Aguado, gracias por atendernos, seguimos en contacto, hasta la próxima.
1: Muchas gracias Luis.